0: Hola niñas, bienvenidas al tercer episodio de nuestro podcast de administración. El día de hoy, como les adelanté la semana pasada, empezaremos a hablar sobre las áreas funcionales de la empresa. Y me pareció muy acertado comenzar hablando de una de las áreas que a mi parecer es de las más importantes de la organización. Independientemente de que represente una función sustantiva o adjetiva para la empresa, el área de recursos humanos es de sus áreas más importantes, puesto que tiene como función principal la integración entre las personas y la organización. ¿Por qué hablar de recurso humano es tan difícil y tan complejo? ¿Por qué su administración resulta todo un reto para las organizaciones incluso hoy en día? porque hablamos de individualidad, hablamos de expectativas, hablamos de objetivos individuales que no necesariamente están en línea con los objetivos de las organizaciones. Así que entendamos cuál es la importancia, cómo y de dónde surge el área de recursos humanos para después adentrarnos profundamente en sus principales funciones y actividades. Comencemos. La integración entre individuo y organización no es un problema reciente. Las primeras preocupaciones surgieron con los antiguos filósofos griegos. Max Weber planteó la hipótesis de que la organización puede destruir la personalidad individual mediante la imposición de reglas y procedimientos, pues despersonalizan el proceso de relación con los individuos. Por su parte, Elton Mayo analizó el efecto de la organización industrial y el sistema de autoridad unilateral del individuo, criticando el deshumanizado enfoque molecular impuesto por la administración científica de Taylor y sus seguidores. Poco a poco, ese enfoque clásico, centrado en la tarea y en el método, se dio su lugar al enfoque humanista, que está más centrado en el hombre y en el grupo social. La importancia otorgada a la tecnología se sustituyó por la de las relaciones humanas y en ese intento de cambio que ocurrió de la década de 1930 se observó la existencia de un conflicto industrial, es decir, de intereses antagónicos entre el trabajador y la organización, así como la necesidad de armonía basada en una mentalidad orientada a las relaciones humanas. Se escribió muchísimo al respecto, pero desgraciadamente no se hizo nada. Para superar sus limitaciones individuales, las personas se agrupan y forman organizaciones con el fin de lograr objetivos comunes. A medida que las organizaciones tienen éxito, sobreviven, crecen y al crecer quieren más personas para realizar sus actividades. Al ingresar a las organizaciones, estas personas perciben objetivos individuales diferentes a los de las empresas. Esto hace que los objetivos organizacionales se alejen paulatinamente de los objetivos individuales de sus integrantes. De esta manera, tanto los individuos como las organizaciones tienen objetivos por alcanzar. Las organizaciones reclutan y seleccionan sus recursos humanos para con ellos y mediante ellos lograr los objetivos organizacionales de producción, rentabilidad, reducción de costos, ampliación de mercado, satisfacción de las necesidades del cliente, etc. No obstante, los individuos, una vez reclutados y seleccionados, tienen objetivos personales por cuya consecución luchan y muchas veces se sirven de la organización para poder conseguirlos. En esa situación, la relación entre personas y organización no siempre es de cooperación y mucho menos satisfactoria. Muchas veces, la relación es tensa y conflictiva debido a, la que, a que la consecución de los objetivos de una parte impide o trunca el logro de los objetivos de la otra. El conflicto entre los objetivos que la organización pretende alcanzar y los de cada integrante es muy antiguo. Según algunos autores, los objetivos organizacionales y los individuales no siempre son compatibles. Para que la organización alcance eficientemente sus objetivos tiende a provocar en los individuos un profundo sentimiento de frustración, fracaso y conflicto y una corta perspectiva temporal de permanencia en la organización, como si las personas fueran desechables. Esto se debe a las exigencias que las organizaciones imponen a las personas, al medir su desempeño y confinarlas a tareas aisladas, especializadas, repetitivas y carentes de oportunidades para la manifestación de sentimientos de independencia, responsabilidad y confianza en sí mismos. La frustración genera en las personas apatía y desinterés por su trabajo. Casi siempre los objetivos organizacionales se contraponen a los personales. La reducción de costos va totalmente en contra de mejores salarios. El aumento de las ganancias se opone a mejores beneficios sociales. La productividad no compagina con el esfuerzo saludable. El orden no funciona con la libertad. Y la coordinación no se da con la autonomía. Y lo que es bueno para una parte, no siempre lo es para la otra. Ahí es donde está el conflicto y el antagonismo de intereses. Si una parte obtiene ventaja a la otra, por lo general se le queda insatisfecha. En caso de que la solución sea adoptada, sería de un tipo ganar o perder. Ahora hablemos de cómo es la relación entre las personas y las organizaciones ante este antagonismo de intereses. En otras palabras, el vínculo individuo-organización no es siempre un lecho de rosas o una relación súper cooperativa y satisfactoria, generalmente es algo tenso y conflictivo. Chris Argeris, autor de varios libros relacionados con la relación entre personas y organizaciones, muestra el conflicto entre los objetivos que persiguen las organizaciones y los objetivos individuales que cada uno de sus integrantes pretende alcanzar. Según él, estos objetivos no siempre son compatibles, como ya lo hemos mencionado. De acuerdo con Argeris, la organización tiende a crear en los individuos profundos sentimientos de frustración, de conflicto y fracaso, y una corta perspectiva de permanencia a medida que se hace más formal y rígida. Pensemos en relaciones igualmente complejas, de noviazgo o de matrimonio. ¿Cómo es la relación cuando inicia? ¿Es maravillosa? todo es felicidad, eh, como pareja pues intentas satisfacer las necesidades de la otra persona, lo ves con amor, lo entiendes, lo comprendes y a medida que va evolucionando esa relación se vuelve un poco más rígida, más formal, menos espontánea y no es que no estés interesada en satisfacer las necesidades de tu pareja o de interesarte en ver cómo está y cómo se siente, simplemente no es lo mismo, no es la misma intensidad que al principio, lo mismo pasa en una compleja relación entre las personas y las organizaciones. Esto ocurre en virtud de las exigencias que imponen las organizaciones formales a los individuos, cuando miden su desempeño, los limitan a tareas carentes de oportunidad para expresar responsabilidad, confianza en sí mismos e independencia. Y los individuos, a su vez, se vuelven apáticos, desinteresados y frustrados. Argeris señala rumbos para que la integración individuo-organización sea en verdad efectiva. Según él, la mayor responsabilidad en la integración de los objetivos de la organización y de los individuos recae en ¿quién creen ustedes? Pues sí, en la administración y principalmente en la administración de los recursos humanos. Así como los individuos persiguen la satisfacción de sus necesidades personales en términos de salario, Tiempo de ocio, comodidad y horarios de trabajo, también las organizaciones tienen necesidades de dinero, de equipos, de edificio, de utilidades y de oportunidad en el mercado. Entre las necesidades organizacionales destaca la del elemento humano, que es su recurso indispensable e incalculable. De esta manera, la interdependencia entre las necesidades del individuo y de la organización es inmensa pues tanto las vidas como los objetivos de ambos están intrínsecamente entrelazados. Mientras que el individuo contribuye con habilidades, conocimientos, capacidades y destrezas, así como con su actitud para aprender y un grado indefinido del desempeño, la organización a su vez tiene que imponer al individuo responsabilidades. Algunas definidas, otras indefinidas, algunas dentro de su capacidad actual, otras con la exigencia de un aprendizaje a mediano o largo plazo, pero que representan siempre un desafío. ¿Ya vieron? La relación entre las personas y las organizaciones es tan compleja que requiere que la Administración de Recursos Humanos interceda entre ellos para lograr el mejor equilibrio. Básicamente, lo que el Área de Recursos Humanos debe lograr es una reciprocidad entre individuo y organización que es de lo que hablaremos mañana en nuestra clase. Muchas gracias por su atención, chicas. Espero que les haya gustado. Les deseo una excelente tarde y nos vemos mañana en clase. Bye.